0: 本节目由爱听听书出品。如果你想第一时间收听我们的最新节目，请关注微信公众号“爱听听书”，回复“六六六”免费领取小宠物。人际相处，最重要的莫过于人品。什么叫人品呢？品是等级，人品是指一个人的等级。如果一个人的人品极差，就意味着此人有重大的道德缺陷。如果你和他恋爱、结婚，或是职场共事，多半会被坑到极惨。知乎大 V 梦见原野说过一件事儿：一个女孩认识了一个男子，两人第一次到小公园散步，男子问女孩：“你要不要吃糖葫芦？”女孩说：“不想吃。”那不想吃就算了呗。第二次到公园，男子仍然问：“要不要吃糖葫芦啊？”女孩说：“不想吃。”这次也算了。第三次，男子还问，女孩就生气了：“你要吃就自己吃，我说过两次不吃了。”男孩子匆匆的哦了一声，就跑开了。不一会儿，他抱着一大捧的糖葫芦回来，很羞涩的对女孩说：“我们来公园三次了，每次都遇到那个卖糖葫芦的老奶奶。”这寒冬腊月的，可怜的老人家冻惨了，所以我一直想把他的糖葫芦都买下来，请你吃。女孩震惊了，这个男孩子好有爱呀、啊，如此善良，人品差不了。那就嫁他吧。可万万没想到，女孩嫁过去之后才发现，对方竟然是一个暴力男，动辄就殴打他，而且还劈腿了。女孩不堪男子的暴力，离婚之后才发现，早在男子和她恋爱之初，就始终是脚踏两只船，而且一直在劈腿。女孩无法理解，那么善良有爱的男孩子，看到卖糖葫芦的老奶奶都落泪，怎么偏偏对她那么狠，那么毒，伤害她，欺骗她，殴打她呢？这是为什么呀？他不知道，人性是复杂的。如果你以直线式的思维理解人生，就很有可能会看错人的。我有个朋友，他自己开了一家公司，遇到了一桩差不多的事儿。这朋友呢，曾经去人才市场招聘，他在门口看到一个求职者坐在台阶上休息，走的时候把手机落到了台阶上，而另一个年轻人看到，急忙捡起了，追上把手机还给了失主。当时老板就感觉，这孩子拾金不昧，品性不赖。他就上前询问年轻人愿不愿意去自己的公司就职。年轻人求之不得呀。老板认为自己得到了一个罕有的人才，委以重任，连同公司的钥匙都交给了他。虽然年轻人的表现并不突出，但老板想，只要人品没问题，假以时日多多栽培，肯定是会有出息的。可万万没想到。有一次，老板出差，在路上就接到了电话，说公司被盗了。老板赶紧回来，才知道盗了他们公司的就是这个他最信任的年轻人。等他出差之后，年轻人假传老板指令，说当天放假。等员工们全都离开了，年轻人叫来搬家公司，把公司的电脑设备一股脑的都搬走了，能卖的卖，不能卖的就扔。这些硬件的损失倒是不大。可让老板心疼的是，所有的客户资料全都因为此事付之一炬。可怜的老板，他怎么也想不明白，明明那个年轻人挺好的呀，你看他捡到别人的手机都没有据为己有，而是追上去还给失主，这是多好的品性啊！捡到手机都不昧，怎么到他这儿就突然变性了呢？我们人的思维是走直线的。看到男子在摆摊老奶奶面前流泪，就断定他善良有爱；看到年轻人捡起手机还给失主，就认为年轻人品性极好。这个思维模式本身没什么问题，有问题的是人性本身。人性不一定非得走直线，或者说人性如猫，走不走直线取决于老鼠。那么什么是老鼠呢？人自身的欲念。和欲望，人性不一定非走直线，这在心理学上称之为道德许可效应。普林斯顿大学的莫林和米勒两名教授征召了一些大学生，分成两组进行讨论。辩论的主题是：女生蠢又笨，只配在家里看孩子。毫无疑问，这是一个错误的命题。参赛的两组学生呢，反方倒是好办了，只需要博士这个胡说八道就行；而艰难的是正方，要绞尽脑汁的以偏概全。总之呢，在这场辩论赛当中，反方是步步得分，而正方则是一败涂地。辩论赛之后，两名教授让所有的学生再参加一场招聘的场景，用大老板的身份从几名候选人当中挑选出适合做高管的人。候选人里有男有女，而且女性的候选人相对更优秀一点。可意想不到的事发生了：凡是在辩论赛当中反对“女生蠢又笨，只配在家里看孩子”这样观点的学生们，毫不犹豫地把优秀女性候选人全都排除了，而选择了差劲的男性；而正方被迫支持“女生蠢又笨，只配在家里看孩子”这样观点的学生们，反倒能够客观地筛选。为什么会这样呢？这就是人性的道德许可效应。道德许可效应就是当一个人认为自己道德高尚，更容易做不道德的事儿。换句话说，当人自认为自己是好人时，更可能做坏事。见了卖糖葫芦的老奶奶而落泪的男孩子，毫不犹豫的暴力劈腿，因为他认为自己太善良了。这么善良的人，劈个腿打个老婆，怎么了？不行啊！捡到失主手机归还的年轻人，在得到了老板信任之后，把公司倒卖一空，因为他认为自己人品太好，总是为别人着想，也应该替自己打算一下。那些口头上支持女性权利的人，行动当中可能对女性更挑剔、更苛刻。警惕那些。以正直、善良而自居的人，他们很有可能也做出坏事来。道德许可效应也不见得全是坏事精明的商家会利用这种社会心理进行营销。在美国，麦当劳经常推出他们的健康菜谱，而每到这时，食客们就蜂拥而至，前来品尝健康菜谱。但是，当食客走进餐厅，却很少有点健康菜谱的。反而点了更多他们超级喜爱的垃圾食品。心理学家说，这就是人类饮食时的道德许可效应。而当这些食客们决定来餐厅吃健康菜谱时，就认为自己已经为减肥做出了很大努力，已经很辛苦了，所以呢，要多点几道不健康、高脂肪的垃圾食品，犒劳犒劳自己。实际上，食客们所谓的减肥很努力、很辛苦，只是他们内心的一个想法。正如那些以道德高尚自居者，都只是自己心中的想法，而并非是事实。道德许可效应让人性在这里拐了个弯让直线式思维判断统,统统落了空。那么，我们该怎么判断人品呢？仍然是直线思维式的，但是要洞穿道德许可效应的幻想。第一，要看一个人的言谈，他是自我标榜者多，还是倾听的时候多呢？第二，看这个人是付出者还是给予者。第三，接受工作时，他的反抗意愿明显，还是立刻就行动起来？第四，遇到挫折时，他是沮丧、抱怨，还是淡定呢？第五，这个人爱读哪些书，喜欢哪些类型的人。第六，他是否有着足够的幽默感，还是沉迷于人格表演？第七，他有没有自我觉察力，有没有自我认知能力？评判一个人的人品，要看他的稳定性，看他的性格是不是大起大落、大转大合，让你的预期落空。所以说。人品有七个要素。第一，看他是否尊重自己，是否有自尊，有自尊者才有事业心。第二，看他是否爱惜自己，不爱惜自己的人，连自己都伤害，别人又算什么呢？第三，看他的性格是否沉静，动辄一惊一乍的，见个卖糖葫芦的老奶奶都落泪的人，那多半是戏精。第四，看他是否有勇气战胜惰性，活出名堂。第五，看他是否足够豁达，不会动辄就钻牛角尖儿，情绪化严重。第六，看他够不够通透机变，太僵化的人活得憋屈，说不定哪天就跟个定时炸弹一样炸了。第七，看他的志向，有远大志向者，目光远，格局大。很少会扯些鸡皮蒜毛，干出劈腿伤人这些卑劣之心。自尊、自爱、沉静、勇气、豁达、通透、志向，这七个要素听起来似乎都明白，但是在现实当中的应用，却不亚于是七座无法逾越的山峰。人生如登山，想遇到高处的人，你自己需要登到高处。没自尊的人更爱讲面子，自尊是要求于自己的，面子是需要别人给。不自爱的人更喜欢放纵自己的欲望，要求别人爱自己。这七种要素，如果你自己不具备，就无法看到别人身上所具有的这些。所以，评判别人，你需要得有明晰的评判能力，见识别人的人品，你自己的人品就必须要站得足够高。简单说就是，只有反求诸己，认识自己的智慧人品，才能够在芸芸众生当中认出那些同道中人。而相反，如果一个人自己没志向，人品七要素一个都没有，却想找一个有志向、人品好的人背着自己走，这事儿真不太好办。本节目到此就结束了。